0: Uma Rádio. Uma
1: Rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio. Um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.
2: Bom dia, bem-vindos ao Uma Rádio. A Antena 1 Madeira, em colaboração com a Universidade da Madeira e com a Associação de Estudantes, inicia um programa semanal aqui na Antena 1, onde vamos abordar várias questões ligadas à Universidade da Madeira. Vamos falar das ofertas formativas, vamos falar de projetos, de investigação, vamos também saber o que se faz em termos culturais e musicais dentro da Universidade da Madeira. Para o programa de hoje temos seis convidados... Vamos falar primeiro do curso de Biologia, depois do curso de enfermagem, saber o que são as ofertas formativas, mas vamos também saber na primeira pessoa os alunos e aqueles que todos os dias vão à Universidade para nos darem o seu depoimento sobre estes cursos. Temos também Música da Tuna Delas e depois vamos falar de um outro projeto, um projeto que tem a ver com o um Tributo ao Max para ouvir ao longo destes 40 minutos de emissão da UMA Rádio. Aos nossos convidados, muito bom dia, obrigado por terem vindo à Antena 1. Eu começaria pela doutora Manuela Gouveia, que está ligada à área da Biologia. Doutora, o que é este curso de Biologia na Universidade da Madeira? Que oferta formativa se dá aos nossos jovens com este curso?
1: Uh, muito bom dia. Uh, aquilo que o curso de Biologia da Universidade da Madeira pretende é essencialmente preparar biólogos que tenham um conhecimento científico e sólido e também atualizado um, para enfrentar os grandes desafios que, que a Biologia e os tempos atuais uh, possuem. Portanto, aquilo que, de alguma forma que nós queremos é que uh, a preparação seja uma preparação condizente com os desafios que se põem, e são muitos, do, não só no passado como, como atualmente, Uh, e nós consideramos que todos os tempos, e particularmente os atuais, são bastante excitantes para a biologia. Se nós pensarmos nas novas tecnologias e na importância que isso tem para os avanços do conhecimento científico, e podemos pensar que, muito recentemente, todos os, os estudos de genómica, como também ao nível das neurociências, têm tido um grande avanço, assim como conhecimento que permita, de alguma forma, perceber os efeitos que as alterações climáticas possam ter nos ecossistemas. Nesse sentido, o curso possui disciplinas básicas, de formação geral, para, que são essenciais para a formação do biólogo, como também algumas disciplinas mais específicas, portanto, nesse sentido... O curso vai cobrir todos os conceitos que são fundamentais para que nós possamos abordar a biologia, a moderna biologia, nas suas várias uh, vertentes. Portanto, isso significa que temos o estudo desde a estrutura à função dos organismos, como também fluxo de informação e as interações ou interrelações que se estabelecem entre os organismos e, e, e digamos, compreender também um pouco uh, a sua evolução. Neste sentido, tanto o, o ensino de alguma forma centra-se uh, no aluno, portanto, é, é virado para o aluno, mas, tanto quanto possível, procuramos envolvê-los na, na pesquisa científica. Uh, aquilo que nós pretendemos é que uh, a biologia que nós ensinamos, de alguma forma, seja o reflexo da biologia que nós praticamos, quer seja no laboratório, quer seja fora do laboratório, isto é, no campo, portanto, no meio natural que é, que, é, que é a ilha onde nós estamos.
2: O curso, o curso está adaptado às características da região, doutora? Há uh, é disciplinas assim. próprias, tendo em conta o meio onde a universidade está, está, está colocada?
1: O curso teve que ser adaptado ao processo de Bolonha, portanto foi reduzido em três anos e esteve também associado ao modelo, de, ao modelo que a universidade preconizou para os cursos do primeiro ciclo. Nesse sentido, há, o primeiro ano tem algumas disciplinas que são de formação geral, que nós já chegamos à conclusão, e a minha parte dos cursos também, de haver uma certa necessidade de fazer a alteração e, nesse sentido, hum, nós estamos neste momento a, a trabalhar numa reforma do curso e que deverá entrar em funcionamento no próximo não no, neste ano letivo, em 2015-2016, muito vertente da Biologia, ou seja, face ao curso atual, nós aumentamos em 37% a área da Biologia e focando boa parte do trabalho que é feito na Universidade e, portanto, o um laboratório mesmo natural que é que são as ilhas.
2: Doutora, uhum. para, 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 para entrar neste curso, hum, há provas específicas que são precisas fazer?
1: Hum, há, há várias formas de poder entrar no curso. É através do concurso nacional, e, portanto, os alunos podem se candidatar fazendo a prova de Biologia e Geologia ou a, de, a prova de Física e de Química. Tem também ainda a possibilidade de poderem aceder através dos concursos especiais, e aí envolve várias vertentes. Portanto, há o concurso também aos 23, uh, cursos, portanto, titulares de cursos médios superiores e dos cursos de especialização tecnológica também podem aceder por esta via, assim como mudanças de curso, de transferências e reingressos são as formas de acesso ao curso.
2: Doutora uh, Manuela Gouveia, vamos já voltar a falar, mas eu ia pedir a Alisandra Gomes, que é aluna de, deste curso de Biologia, está já na fase final do, do curso, não é? Uh, co como é que tu foste bater a Biologia? É Uma coisa que sempre gostaste, aconteceu um pouco por acaso?
3: Uh, muito bom dia a todos. Uh, a forma como eu vim bater o curso, uh, por assim dizer, uh, não foi... Uh, inicialmente eu não pretendia a área da Biologia uh, estava mais vocacionada para a área da Medicina Veterinária no entanto, achei uh, que era uma área muito mais abrangente, não associada apenas à parte animal, mas também à parte vegetal. Uh, eu concorri através do concurso uh, de acesso uh, ao ensino superior normal, isto é, acabei o 12º, uh, concorri uh, Apenas estou para a Universidade da Madeira e, passados três anos, uh, estou uh, já no fim. Uh,
2: vais, vais, vais optar por, um, por fazeres um mestrado, vais optar por continuar os estudos dentro desta área da Biologia, alguma área específica?
3: Uh, sim, portanto estou uh, a pensar fazer mestrado uh, também na área da, da Biologia, mas como não existe uh, cá na Universidade uh, a área que eu pretendo, estou a pensar... Uh, ir para o continente e tirar algo relacionado com a genética molecular
2: É essa área que te, que te mais agrada a genética molecular?
3: Sim, inicialmente eu não, eu não tinha, quando vim para o curso não tinha uma área específica mas o curso como é algo abrangente de, deu a possibilidade de ver o que, é que existe dentro da área da, da biologia e, e então uh, ao ter essas várias cadeiras em diferentes áreas Uh, percebi que aquela que mais me cativava era a área da genética
2: uh, Doutora Manuela Gouveia uh, por este depoimento dá para perceber também que há, há um leque grande de, de áreas que depois de fazer esta base inicial da biologia uh, os alunos podem seguir
1: uh, Ah é assim uh, eu acho que a Madeira tem algumas vantagens e o curso de biologia na Madeira tem algumas vantagens se me permite uh, por um lado é, é uma localização geográfica que é perfeita Pronto, e isto permite também, uh, atendendo ao clima que nós temos, permite-nos fazer saídas de campo ao longo de todo o ano, sejam as saídas para o mar, sejam as saídas para, para a serra. Uh, e portanto, nesse, nesse sentido, aquilo que nós temos é um laboratório natural, isto é, o curso não fica confinado às paredes da universidade. Tem os laboratórios uh, mais moleculares, mas também tem um laboratório que é o laboratório natural por excelência, que são as ilhas, com a vantagem de ser de ser uma ilha, nós encontramos diferentes ecossistemas, alguns particulares, e portanto isso permite eles terem uma visão um, diferente um, de, do dos do que, que possam existir noutros, noutros locais. Um, este laboratório permite, o laboratório natural, tanto que são as ilhas permite de alguma forma verificar que existe biodiversidade. Essa bio, existe muita biodiversidade ainda por descrever, portanto, muita investigação ainda para ser feita. Uh, muito recentemente espécies novas para a ciência têm sido descritas, uh, mas realmente nós dependemos de alguma forma do trabalho e do apoio dos alunos para poder desenvolver uh, projetos, porque não, de outra forma não seria, não seria. Uh, muito viável. É, mas seria mais facilmente envolvê-los neste tipo de trabalhos. Ora, isto permite também, este este enquadramento permite também que um, face a este meio, uh, nós possamos encontrar, e certamente as pessoas também se vão apercebendo, de alguns pro problemas ecológicos que vão surgindo, quer seja através da introdução de de, de espécies exóticas, sejam elas plantas ou, ou, ou animais, das próprias invasoras e os problemas que isso podem acarretar hum, nos endemismos que nós temos e que aos poucos, lentamente, quase que vão desaparecendo e que acaba, acabam por desaparecer sem terem sido feitos estudos necessários e suficientes para compreender um pouco melhor e em consequência disso também perda de biodiversidade, portanto são, são vários dos problemas que estão associados e acho que nesse sentido eles percebem estas várias nuances e o potencial que existe em termos de investigação e de, um, e de, de poderem desenvolver e aperfeiçoar os seus isto, isto abre
2: também mais portas em termos do futuro mercado de trabalho, estas experiência? Eu, eu, eu
1: acho que sim, quer dizer, o, o que nós encontramos de alguma forma é uma certa passividade dos alunos isto é, ficam à espera que as coisas lhes aconteçam uh, Não têm muito espírito de iniciativa por vezes não são suficientemente dinâmicos porque muitas das vezes nós dizemos é preciso fazer isto e isto e isto e há esta possibilidade mas da parte dele falta um motor de arranque que lhes possa dar esse tipo de, de Mas essa, essa
2: competência deveria ou poderia também ser dada um pouco pela universidade, doutora, ou não?
1: Mas é... <risos> É, pelo menos eu falo não é aproveitado, eu, então. Eu falo por mim, quer dizer, eu tenho visto muitas situações em que nós estamos constantemente a empurrar os alunos, mas é assim, se, se, se um carro é empurrado, mas se o motor não arranca, não arranca, quer dizer, não, é preciso também os próprios alunos terem um certo uma certa uh, motivação e um certo interesse para se poderem, eles próprios, uh, se autoestimularem, porque nós estimulamos, mas também gostaríamos de ter da parte deles um uhum. estímulo para nos aumentar. E a Elisandra provavelmente... Percebe?
2: Ela estava ali a rir. Eu não resisto a lhe perguntar, Lisandra, como, é como é que tu defendes um pouco os alunos desta, desta, não diria acusação, mas desta crítica que é deixada aqui de forma construtiva para o doutor?
3: Não, uh, isso parte de cada pessoa uh, ter essa iniciativa ou não. Uh, está dependente do interesse que cada aluno tem e que pretende uh, para o seu futuro. Uh, falando por mim. Eu, eu queria mesmo isto e, e quero muito seguir a área da investigação e então eu procuro uh, caminhos que vão bater nesse sentido. Uh, quanto ao resto, uh, é como eu já disse, depende do interesse do aluno, mas como eu já fui mencionado pela professora Manuela, uh, o que não falta são uh, ideias que os professores nos dão para podermos uh, seguir no futuro. Uh, agora depende de cada um uh, segui-las ou não.
2: Eu vou propor que façamos uma pequena pausa na nossa conversa, continuamos o UMA Rádio, vamos uh, ouvir um tema musical, é da Tuna Delas, e chama-se Raposódia Portuguesa.
0: O Xixo! O oh, Creca! O oh, impanas? O Loco Xixo, o pai de Que a <música> minha vida anda a ex a ventana seixada a minha Xixo na medicina O Loco Xixo, o
2: Voltamos à conversa aqui na Antena U Madeira, na UMA Rádio, uh, para falarmos um pouco de um outro curso que a Universidade da Madeira tem também, que é o curso que está ligado à área da enfermagem. Doutora Isabel Fragueiro, Roberto Nóbrega é aluno de enfermagem, são também nossos convidados. Uh, eu começaria talvez por você, Doutora uh, o que é que a Universidade tem para oferecer neste curso de, de enfermagem? Que portas é que são abertas. Quando falamos de enfermagem faltamos no sentido muito lato, pois há várias especializações, há várias áreas uh, o que é que é possível fazer a, quando se entra na Universidade da Madeira? Eu,
4: eu não resisto por, uh, a começar sem uh, de algum modo felicitar mais uma vez a Associação Académica da UMA e na linha daquilo que há pouco a minha colega estava aqui a referir Uh, na verdade, muitos alunos também têm uh, iniciativas uh, positivas e a associação efetivamente tem sido um polo uh, uh, de algum modo impulsionador de, 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 do crescimento com uma perspectiva mais, mais lata, mais global, como estava há bocadinho a, a, a falar. Uh, mais um breve comentário sobre esta questão, que é o, o, o seguinte, é óbvio que nos dias atuais para qualquer jovem Uh, se calhar escolher um curso e uh, pensar que se vai ser profissional no futuro numa determinada área, no país em que estamos, é um bocadinho complexo e um bocadinho difícil uma decisão um bocadinho difícil não porque uh, efetivamente os jovens não tenham potenciais mas porque toda a conjuntura económica e social uh, do país não é de facto muito aliciante uh, agora, no entanto, eu não posso deixar de referir, ainda há dias houve um, um, um outro colega, nosso professor Pedro Tilhado uh, numa lição que, que deu no, no na, na, na cerimónia de comemoração dos 25 anos da Universidade eh, eh, mostrava resultados de estudos efetuados e nomeadamente efetuados aqui na, na Madeira e na Universidade da Madeira eh, que eh, mostram que efetivamente os alunos com cursos eh, universitários e licenciados têm a maior possibilidade de inserção no mundo do trabalho e, e, e de facto de conseguirem resultados mais positivos do que aqueles que não prosseguem os seus estudos, que simplesmente ainda são Bastantes. Mas, entrando, mesmo
2: em áreas diferentes.
4: Doutora. Mesmo em áreas diferentes, sim. Mas uh, agora entrando um pouco na questão que me colocou, uh, é óbvio que nós estamos na, na universidade para formar profissionais de enfermagem com toda a, a abrangência que isso tem subjacente portanto a enfermagem é uma disciplina que uh, tem tudo a ver com a área da saúde, eu diria que também tem um pouco a ver com as áreas educativas e sociais ainda que o predomínio do, do ponto de vista uh, global da enfermagem seja realmente a saúde, nós não podemos deixar de, de, de enfatizar que os nossos alunos são formados para poderem uh, prestar cuidados de enfermagem em vários contextos, em várias organizações, não exclusivamente nas organizações que prestam cuidados de saúde, com, com uma questão aqui que eu gostaria de aclarar porque há muita ideia de que uh, uh, nós vamos aos profissionais de saúde ou procuramos os enfermeiros quando estamos doentes essa é uma perspectiva que de facto todo não corresponde àquilo que nós uh, pretendemos nem, uh, e tem pouco a ver com uh, a, a filosofia e os princípios que nós utilizamos na formação dos, dos alunos portanto nós procuramos realmente que eles ganhem um conjunto de competências e aprendam realmente um conjunto de técnicas, de técnicas que têm a ver não só com, com, com tratamentos, com as, aspectos de intervenção muito específicos que normalmente são associados pela, pelos cidadãos à, à enfermagem, ou, 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 e desculpe uma expressão, o dar injetáveis ou, ou dar uma injeção ou receber um tratamento. Não, a enfermagem é muito mais do que isso. Nós tentamos que eles perspectivem o cuidado ao ser humano enquadrado. No nos contextos eh, fundamentais para o desenvolvimento desse ser humano, um desenvolvimento que se pretende e, e, efetivo e saudável, eh, para atuarem nas famílias, para atuarem nas comunidades, em diferentes organizações, quer no sentido de promoverem a melhor saúde que é um, um, realmente um bem essencial, eh, quer no sentido depois de ajudarem as pessoas em situação de doença, eh, com todo o sofrimento e com todas as alterações nas necessidades eh, fundamentais da pessoa que essas, que essas um, doenças possam vir a, a,
2: a provocar. Soutura, este é um curso que... Não foi há algum tempo atrás, posso dizer talvez recentemente, mas uh, com, algo, com algum, algum hiato de tempo, passou a curso superior, portanto Sim, houve também certeza. aqui uma outra filosofia de abordagem como falava em relação à enfermagem
4: Exatamente, há 15 anos, portanto houve realmente uma legislação nacional que uh, tornou o curso de enfermagem numa licenciatura, uh, não, não, portanto a situação já tem 15 anos, não é assim também realmente muito tempo, mas... Mas uh, a complexidade eu acho que do mundo da saúde uh, é tão grande, e as exigências que se colocam e os desafios são enormes e, de facto, uh, o, o, o enfermeiro uh, é chamado tantas vezes a intervir em situações complexas, como digo, ao longo do ciclo de vida, portanto, quer, quer, quer com crianças, quer com, com, com adultos, quer com idosos, portanto, uh, em situações de saúde ou de doença, uh, o que requer que a formação básica para além de ser sustentada do do, do ponto de vista científico e portanto muito baseada em evidências, evidências que resultam de, de, de investigação eh, também associada à, à, à própria ciência de enfermagem eh, os nossos formandos obviamente são preparados eh, para terem um, um, uma certa polivalência Uh, a fim de poderem responder às necessidades da pessoa, como ser social, como ser psicológico, como ser físico, porque no fundo a pessoa é tudo isto, não é? A visão é uma visão global, uh, holística, integrada. Uh, e para trabalhar obviamente com outros profissionais na saúde não há profissional nenhum, penso eu, hoje em dia uh, e, 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 e circunscrevendo agora a questão à, à saúde, mas acho que isto seria verdadeiro também para a educação ou, ou para as áreas sociais, que sozinho consiga responder às necessidades de uma pessoa uh, muitas das quais são necessidades efetivamente complexas, cujas respostas exigem saber uh, e exigem uh, competência
2: Roberto Nóbrega, depois desta, desta explicação aqui da doutora Isabel Fragueiro, está a corresponder tu és aluno do terceiro ano de, de enfermagem, está a corresponder às tuas expectativas este curso?
5: Uh, mais uma vez bom dia, uh, realmente uh, a, a descrição que foi feita aqui pela doutora Isabel uh, até agora na, pela minha experiência uh, e aquilo que me tem sido transmitido corresponde uh, inteiramente uh, quanto à, à, à questão que me colocou Uh, sim, sim uh, eu acho que, um, que o curso, da Universidade, curso de informagem da Universidade da Madeira uh, para além de estar uh, devidamente uh, digamos, acreditado uh, segundo as institui instituições idóneas uh, tem algo que muitas das outras universidades em Portugal não têm, que é talvez uma proximidade entre o, o docente e o aluno que facilita muito o processo de aprendizagem uh, isto porquê? Porque a nossa universidade uh, todos os anos acomete 20, 30 alunos, enquanto nas outras universidades o número é muito maior uh, e que não permite esta aproximação uh, facilitadora deste uh, processo.
2: Isso foi vantajoso para a tua aprendizagem?
5: até agora tem sido extremamente vantajoso, porque uh, apesar do, do rigor e do critério que sempre foram instituídos, há também por vezes uma negociação uh, no processo de aprendizagem e isso uh, faz com que cada aluno e, e os docentes e demais intervenientes na, na aprendizagem uh, possam trocar experiências uh, que são uh, na minha opinião, muito enriquecedoras. Uh,
2: Roberto Nóbrega, um, o teu futuro como profissional na enfermagem preocupa-te? É uma coisa que tu já pensaste com certeza? Uh, todos os dias vemos notícias de enfermeiros que fazem a formação em Portugal e depois arranjam condições melhores na, noutros países, nomeadamente no norte da Europa, por exemplo. É uma situação que te, já te passou pela cabeça, com certeza.
5: Uh, claro. <risos> uh, já estou na segunda metade do curso, já é mais do que tenho para pensar uh, nesta questão. Uh, Infelizmente, em Portugal, uh, acho que a enfermagem não está a ser devidamente uh, valorizada. Uh, pelo contrário, nos países uh, da Europa e outros países uh, do mundo, nós, estamos a ser, nós somos profissionais uh, que somos, uh, so, somos muito valorizados uh, e isso, isso vale o que vale. Uh, Preocupa-me. Como é que o, as entidades governamentais estão a investir eh, nas competências destes profissionais e como é que não aproveitam isso? E os países eh, ditos mais desenvolvidos veem em nós um, uma ferramenta base dos sistemas de saúde dos seus países.
2: Sra. Hum, Isabel Fragueiro, Uh, isto que o, que o Roberto falava um, do reconhecimento lá fora é, é bastante importante Pois uh, prova que nós temos realmente <risos> um, uma grande qualidade eu, formativa eu,
4: uh, acho que é de facto um, muito importante nós fazermos aqui um comentário porque uh, e tu me a lembrar, uh, vou dar um exemplo específico que poderíamos reproduzir N vezes Uh, nós temos a plena consciência que nestes últimos 4, 5 anos, os, todos os, de, dentro do grupo de alunos formados por nós uh, não, não, não quero realmente ser uh, uh, preentória porque não tenho o dado uh, contabilizado objetivamente, mas tenho uma noção clara disso. Cerca de 80, 85% dos nossos alunos têm realmente partido para, para outras paragens, para outros países. Uh, não posso deixar de dizer que é com alguma. Uh, simultaneamente, isto parece um paradoxo mas simultaneamente é com alguma consternação, mas também com alguma alegria que vejo isso. E ainda ontem estava eu na Universidade da Madeira curiosamente, bateram-me à porta e era uma eh, enfermeira eh, que vinha falar com eh, alguém que estivesse eh, no nosso departamento sobre a enfermagem porque queria recrutar eh, enfermeiros para irem para a Irlanda. Uh, curiosamente, eu, eu não, não conhecia a jovem, mas jovem com 25, 26 anos, uh, está na Irlanda há, há dois anos, três anos aproximadamente, uh, começou por trabalhar na região, dois anos, uh, mas depois decidiu e, e de facto foi para a Irlanda, uh, onde encontrou condições que a fazem pensar que não vai mais voltar. Vai voltar de férias, uh, vai voltar para, enfim, uh, desfrutar um pouco daquilo que a, que a madeira pode oferecer, mas não vai voltar para trabalhar. E, e, e eu uh, tive algum gosto em, em conversar com ela Porque nós como docentes também uh, Nos sentimos satisfeitos Quando vemos os nossos alunos realizados Não é? Uh, e, e ela disse-me várias coisas que eu registrei e que correspondem e consolidam uh, a ideia que eu já tenho noutros contactos que nós temos tido com o nosso, têm sido feitos com, com a direção do, do curso de informagem e com o, o Centro de Competências uh, do, 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 da Saúde que é onde nós nos integramos na universidade uh, de facto ela diz, disse uma coisa que foi esta os profissionais que foram daqui eu sinto que tinha uma preparação que me permite chegar Uh, trabalhar, trabalhar com qualidade e ter o meu trabalho reconhecido. Eu, eu se me comparar e se comparar os meus colegas com outros profissionais de outras escolas até acho que nós estamos mais uh, bem formados aprechados com competências para gerir um conjunto de situações eu vim aqui porque a diretora de enfermagem da instituição onde eu estou era uma instituição privada uh, me pediu especificamente para trazer documentação para vir à escola para falar com uh, aqui as entidades que formam enfermeiros porque nós queremos recortar mais enfermeiros, porque querem recortar mais enfermeiros da Madeira para trabalhar Ou em Ou seja,
2: uh, o curso uh, da Universidade uh, da Madeira tem esse reconhecimento já uh, lá fora?
4: Repare, isto no fundo são, são uh, uh, relatos e são testemunhos que nos vão chegando, uh, este fenómeno da imigração penso que não é tão... tão então, é, antigo assim. é antigo no país, mas uh, depois tivemos uma fase em que realmente uh, deixou de haver tanto imigrante e agora, há cinco, seis anos atrás, começámos outra vez Como a. a, a, a exatamente. Por... Uh, e e começámos a ter algum retorno daqueles profissionais que, tendo sido nossos alunos, voltam, uh, e daqueles, daquelas organizações e daquelas entidades que recebendo os nossos profissionais depois nos contactam e nós já temos tido, o ano passado por exemplo isso aconteceu, nós tivemos aqui uma... Umas colegas de Jersey e tivemos também uma empresa recrutadora de profissionais do Reino Unido. Nós temos muitos alunos neste momento no Reino Unido, mas também temos na Alemanha, também temos, no, como dizia esta aluna, por exemplo, vinha da Irlanda. Ainda ontem tive conhecimento de uma aluna nossa que foi para a Arábia Saudita. Quer dizer, o mercado internacional neste momento para nós está a ser, e primeiro tem uma expressão, sorridente. Não é? uh, os nossos enfermeiros, felizmente, que é uma coisa também que eu acho que é extremamente gratificante uh, sentem-se compensados economicamente nos lugares para onde vão uh, têm algumas facilidades na, na chegada eu perguntava ontem, por exemplo, a esta aluna qual foi a dificuldade maior que tu sentiste na tua integração na Irlanda uh, e ela disse-me a única coisa foi realmente o clima porque na Irlanda não há muito sol mas uh, o acolhimento as condições que me dão de trabalho, as oportunidades que me têm dado para eu poder uh, progredir na carreira, uh, têm sido excelentes, eu não estou a pensar voltar, se eu voltasse a ter que escolher, escolhia na mesma ir para lá. Esta aluna teve uma experiência de trabalho prévia na região. Uh, portanto, eu acho que nós estamos nesse aspecto satisfeitos. Uh, mas também gostava de acrescentar aqui outra coisa, se me é permitido eu acho que é um desafio fazer o curso de enfermagem desafio em todos os sentidos porque de facto o curso de enfermagem existe para dignificar as pessoas e prestar cuidados humanizados, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, sobretudo em situações em que as pessoas estão suscetíveis e vulneráveis nomeadamente quando estão doentes para assistir a comunidade com todas as problemáticas novas que, que, que as nossas comunidades têm as pessoas mais envelhecidas os, os, os nossos jovens que enfim, por vezes também têm algum desalento porque são jovens mas de facto também não estão imunes a determinadas uh, dificuldades uh, enfim, de inserção, afetivas, por aí fora uh, os adultos, enfim, uh, para trabalhar com grupos para incentivar o desenvolvimento e o crescimento uh, mas eu não acredito que durante muito tempo Uh, nós, nós, nós país uh, possamos deixar continuar a sair uh, com, tanta, com tanta em tanta quantidade, tantos profissionais vamos ter que exatamente olhar para eles vamos ter que valorizar o esforço porque repara, os que ficam ficam exaustos, ficam cansados e uh, uh, depois uh, também alguns se reformam e os serviços não se compadecem e a qualidade dos cuidados de enfermagem não se compadecem estas dificuldades.
2: Uh, Vai-me permitir, uh, professora Manuela Gouveia, uh, voltar um pouco atrás ao curso de Biologia, porque uh. eu acho que, se, que merecia fazer esta pergunta. Na sua área também acontece esta saída de profissionais para o estrangeiro?
1: É assim, nós temos, uh, por, talvez não tanto quanto aquilo que se está a verificar neste momento com a enfermagem, uh, mas nós temos alguns exemplos de alunos nossos que, que concorreram a bolsas programas de investigação e que foram aceitos e, portanto, desenvolveram investigação. Temos alunos que, foram, que fizeram o um curso de Biologia aqui na Madeira e que já terminaram os seus doutoramentos. Temos alunos que concorreram a bolsas internacionais no Museu de História Natural e que foram aceitos. Pronto, há, um, há um exemplo recente de um aluno que esteve a fazer um estágio no Museu de História Natural em Londres. Um, e temos também um aluno que fez o diploma em Q que não é um diploma assim tão fácil, e que ele próprio reconheceu que a formação que tinha tido aqui em Biologia lhe tinha sido uma mais-valia é para poder fazer algumas das disciplinas, porque ele via a diferença na facilidade com que fazia algumas dessas dessas disciplinas relativamente aos colegas que, que ele tinha. Portanto, nesse aspecto, eu acho que um, nós... Um, temos uma formação reconhecida na área da biologia, sendo uma formação transversal dentro desta área. Acho que os exemplos que nós temos, de alguma forma, uh, são, 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 são favoráveis, digamos, à formação que temos. Claro que o nosso objetivo será sempre melhorar e aprimorar essa mesma formação.
2: Vou sugerir que façamos mais uma pequena pausa nesta nossa conversa para voltarmos a ouvir a tuna delas. Com uma faixa do seu CD, uh, o título desta música é Passa a Tuna.
0: Passa a Tuna a tocar, tenta a esquentar-se a Em cada rosto, um sorriso, esboça o espírito detonante. A cantar pela madrugada de capa, as ultraçadas, porque é contagiante. Pela madrugada, de capas para as ultraçadas, porque é contagiante.
5: Ao nosso fado
0: A a nossa atuação Como a ira da boêmia do amor E tradição
2: Estamos de volta a uma rádio para voltarmos a conversar com os nossos convidados aqui no estúdio da Antena 1. Vamos falar com Carlos Diogo Pereira e Andreia Nascimento da, da Associação de, de Alunos da Universidade da Madeira para falar de um projeto que se chama Tributo ao Max. Eu começaria talvez pelo, pelo Carlos Pereira. O que é este Tributo ao Max?
6: Bom dia, obrigado pelo convite. Uh, gostaria só de fazer uma pequena correção. É a Associação Académica da Universidade da Madeira. Uh, o Tributo ao Max é, uma, é um projeto que a Associação Académica uh, desenvolveu este ano como uma, uma segunda edição do projeto Tributo A. Nós, o ano passado, fizemos o Tributo a Zeca Afonso e este ano estamos a fazer a um, um artista regional que, uh, ao contrário... Do, de, de Zeca Afonso nunca estudou na universidade aliás nunca estudou de tudo por, de todo aliás porque Max não não sabia ler nem escrever uh, achamos que era que é importante fazer uh, este tributo não só pela importância que o Max teve na história regional mas também por aquilo que este projeto traz para os alunos da Universidade da Madeira, para os estudantes da Universidade da Madeira. Por um lado, permite mostrar que a universidade é muito mais do que uma escola, que é exatamente isso que se pretende, a parte de uma, de uma instituição de ensino superior, formar pessoas, formar não só profissionais nas suas áreas, mas acima de tudo cidadãos. E por outro, hum, pretendemos com este tributo angariar receitas para que a Associação Académica possa continuar a manter o seu projeto a Bolsa de Alimentação, que é a, nada mais nada menos do que uma bolsa, ou seja, um fundo monetário, com o qual nós podemos pagar refeições, uma refeição diária, um almoço, aos alunos que, que aos alunos mais carenciados da nossa universidade, para que eles possam ser ou brilhantes biólogos, ou ótimos enfermeiros, ou outro curso qualquer.
2: Isso é uma necessidade que a associação tem, tem vindo a sentir. Há realmente pedidos de ajuda de alunos com, com dificuldades económicas neste momento?
6: Sim, 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 cada vez mais. Como a professora Isabel há bocado estava a referir, a conjuntura económica do nosso país faz, arrasta literalmente para a desgraça ou para, para a falta de... de, de, de condições financeiras, muitas famílias, há famílias inteiras que, bom, pelas, pelas decisões que tomaram, veem-se agora com grandes dificuldades em manter os seus filhos a estudar, porque estudar numa universidade custa dinheiro, mesmo sendo uma universidade pública em que grande parte do financiamento da universidade vem do Estado, uh, mas acima de tudo aquilo que nós pretendemos com esta bolsa não é dar uma bolsa de estudo, porque isso é a missão da ação social que faz o seu papel dentro da, da Universidade. O que nós pretendemos aqui é apoiar uh, estudantes, não só os estudantes que já beneficiam de bolsas de estudo, mas outros, uh, a serem aliviados do encargo que acarreta a alimentação, porque muitos desses estudantes, independentemente de receberem a bolsa mínima que, que acaba por cobrir a, a, a propina anual, acabam depois por não ter dinheiro para comer na universidade, isso é triste, ter uma pessoa que tem um rendimento escolar muito pequeno, muito reduzido, uh, uh, porque simplesmente não come nada durante o dia ou come muito pouco. E então o que é que aconteceu? A Associação Académica organizou uh, este tributo, convidou os vários grupos musicais da Universidade, e este ano, inclusive, temos grupos até fora da Universidade, que, que têm estudantes da Universidade e é estudantes da Universidade, mas que são fora da, da, da academia, e propôs a, 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 a missão de peguem nas músicas do Max, na obra do Max, e, e façam um espetáculo com eles. Posso dizer que nós, no grupo de fatos, devemos ser daqueles que temos mais dificuldade, porque o Max de todo cantava fato de Coimbra, mas tem sido uma, uma experiência muito interessante. Andréia Nascimento, o dia 29
2: de maio é o dia do 34º aniversário da morte de Max, é também o dia escolhido uh, para ser apresentada esta homenagem. Eu gostava que nos falasse um pouco onde é que vai ser, como é que irá se, se desenrolar esta homenagem.
7: O tributo da Max será no Teatro Municipal, será às 9 horas. Neste momento já temos muitos bilhetes vendidos, portanto as pessoas que estão em casa e que queiram colaborar não só no projeto da Bolsa de Alimentação, como o colega Carlos Diogo já falou, mas também homenagear o Max. Nós tivemos a oportunidade na organização deste evento de falar com o filho do Max e ele sentiu se muito honrado pelo facto dos estudantes universitários lembrarem-se do pai, até porque a maioria desta juventude não o conhece se calhar conhece o Balinho da Madeira, a Moluda Cooperativa mas se falarmos em Max, muitos deles podem pensar que é o cão polícia que dá num dos no, no, canais ao fim de semana. E nós temos sentido esse feedback, portanto, as pessoas interessaram-se, os grupos empenharam-se bastante. Uh, em relação ao ano passado, foi um tributo a Zeca Afonso, foi um tributo que também marcou o início das atividades do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, tinha sido criado recentemente e, portanto, e no qual a Associação Académica tem um, um assento e, e colabora, portanto, foi o, o marcar o princípio das, das atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Conselho de Cultura, este ano pensámos em Max, já temos os nomes para, para o próximo ano, mas ainda estão isto. Um, conseguimos juntar não só o grupo de fados, como dizia aqui uma colega, tem uma tarefa uh, ainda mais dificultada, porque de todo o Max cantava Fato de Coimbra, mas também temos, por exemplo o Coro Universitário da Madeira, que tem um repertório religioso. Portanto, para eles, penso que será ainda mais difícil uh, cantar em Max. Se bem que ele tinha um tema, que seria o Sinal da Cruz, não sei se, se será esse um dos temas, julgo que não. Uh, por acaso, lembrando-me agora dos temas que vão ao palco, julgo que não. Temos também a Tuna Delas. Temos uh, a Tuna Universitária da Madeira, a Tuma, que, tá, que nos está a ajudar também na, na, na parte musical, porque o, o, os grupos vão subir a palco, mas depois o último número será um, um número que uh, unirá em palco todos estes grupos, mas também uma novidade este ano, que nós chamamos uh, estudantes que não pertencem a nenhuma das tunas, nem ao grupo de fados, nem ao couro, mas que saibam tocar um instrumento. E até mesmo antigos estudantes, temos sete pessoas que já não são estudantes da Universidade da Madeira, e que neste último número de homenagem ao Max vão participar, porque fazem parte de um outro grupo, de uma banda ou, ou tiveram aulas no conservatório e portanto é também trazer para as, as atividades da universidade antigos estudantes um, por ela formados, isso também é muito importante
2: Bem, com esta sugestão do Tributo Max, que será dia 29 quinta-feira quinta no, no Teatro Municipal terminamos esta primeira emissão do UMA Rádio, resta-me agradecer aos nossos convidados por terem estado aqui, desejar um bom dia e lembrar que este é um programa que foi elaborado e criado através da Associação Académica da Universidade da Madeira que tratou da produção do programa através da própria Universidade e da Antena UMA Madeira. Bom dia a todos.
1: UMA Rádio UMA Rádio a Vida Universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio, um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.